0: Hallo, meine lieben Leseratten! Willkommen auf Zeilenfuchs, dem Literaturpodcast. Hier ist eure Monkey und es ist mal wieder Zeit für eine schöne Hörbuchrezension. Ich habe nämlich aus dem Random House Audio Verlag das letzte Kapitel der Clifton-Saga erhalten. Das heißt, Jeffrey Archers neuester Teil über die Clifton-Barrington-Familie, durfte, ja, ungefähr vor zwei Wochen bei mir einziehen und ich habe die letzten Tage damit verbracht, ja, Band 7, Winter eines Lebens, zu hören und, ja, ihr kennt das wahrscheinlich ja selber, wenn ihr über äh, mehrere Bände und eine lange, lange Zeit eine Geschichte verfolgt, ist das immer so eine Sache, wenn auf einmal definitiv das endgültige Ende vor einem steht. Und ich muss sagen, die Clifton-Saga hat mich von Anfang an eigentlich richtig fasziniert. Ähm ich weiß nicht, es ist halt einfach so, dass Archer wahnsinnig gut <lacht> Intrigen und Familienstreits, ähm die erste große Liebe und so die ganz vielen verschiedenen... Charaktere und Figuren in einer Familie wahnsinnig gut beschreiben und aufleben lassen kann, ohne dass irgendeine Figur zu kurz kommt. Und ja, im letzten Kapitel der clifton Barrington saga geht es um folgendes, Achtung Klappentext, für die Cliftons und Barrington kommt die Zeit, in der sich die verschlungenen Wege der beiden Familien vieler Generationen zum letzten Mal kreuzen. Während für Giles Barrington und seine Frau Karen das Glück auf Messers Schneide steht, scheinen Harry und Emma Clifton am Gipfel ihrer Karriere zu stehen. Doch dann melden sich alte Feinde zurück und das Spiel des Schicksals kommt zum tragischen Ende. Giles Barrington mit seinem Jugendfreund Harry Clifton, über Jahrzehnte lang verbunden, ringt mit der Entscheidung, die Politik für seine große Liebe Karen aufzugeben. Doch just in diesem Moment gerät Karen in eine lebensgefährliche Situation. Derweilen schmiedet die betrügerische Lady Virginia einen neuen Plan, der sie aus ihrer misslichen finanziellen Lage befreien und gleichzeitig die Cliftons schädigen soll. Harry und Emma Clifton sind auch im fortgeschrittenen Alter noch bei bester Gesundheit, als Emma ein überraschendes Angebot vom Margaret Thatcher erhält. Wird sie dafür alles aufgeben? Und welche Auswirkungen wird das auf ihre Ehe haben? Doch dann kommt es zu einem tragischen Wendung. Emma Clifton erhält eine schlechte Nachricht. Für Emma und Harry beginnt der Winter des Lebens. <lacht> Ja, also ihr merkt, es äh, wird schon richtig dramatisch im Klappentext angekündigt. Also es ist tatsächlich so, dass wir uns hier auf einige Schicksalsschläge gefasst werden, ähm, machen müssen. Wir müssen uns von der einen oder anderen sehr geliebten Figur verabschieden, die ja nun auch in einem betagten Alter sind. Wenn wir überlegen, dass Band 1 um 1920 ungefähr anfängt. Hups ist es halt so langsam so, dass gerade so die ältere Generation wie Harry und Emma ja wirklich schon im betagten Alter sind. Wir haben ja zum Beispiel auch Maisie, ähm, Harrys Mutter, im letzten Band schon beerdigen müssen. Und ja, also der Hörer muss auf jeden Fall stark sein. Ich habe die eine oder andere Träne wirklich ähm, kullern lassen, weil es ist doch irgendwie... Einfach seltsam, wenn man eine Familie so lange über einen so langen Zeitraum begleitet und die ganzen Ränke ähm, verfolgt. Ist das irgendwie, ja, es ist irgendwie komisch, wenn man einen Abschied nehmen muss. Ihr kennt das wahrscheinlich. Naja, auf jeden Fall steigen wir genau da ein, wo Band 6 aufgehört hat. Und zwar ähm, in Band 6... Also Achtung, Spoiler, wer Band 6 und die vorherigen Bände noch nicht gelesen hat, bitte jetzt aufhören zu hören. Ähm, Band 6 endet ja so, dass Karin ja, von äh, ihren DDR-Spionen ähm, zur Rede gestellt wird. Sie wird ja als ähm, Verräter enttarnt. Und eigentlich denkt der Leser, man es ist gar nicht möglich, dass Karin jetzt äh, diesem endgültigen... Gespräch entrinnt, denn äh, ihr DDR-Spion-Mentor richtet seine Waffe auf sie, enttarnt sie als Verräter und drückt vermeintlich ab. So endet das sechste Band. 6. Band. Äh, Band 7 startet genau da und es wird relativ schnell klar, dass ähm, Dadurch, dass Giles ja vorher schon wusste, dass seine Frau eine ehemalige DDR-Spionin ist, er sich aber gegen Politik und für die Liebe entschieden hat, konnte er mit oder ja durch Kontakte letztendlich eine Rettungsaktion starten und Karen sozusagen äh, in letzter Sekunde retten. <lacht> ja, und ähm, wir erleben also hier erstmal ein kleines Revival der Liebesbeziehung. Und starten dann direkt in ja, Virginias verzweifelte Versuche, intrigante Versuche, nicht ähm, am Armutstuch zu nagen. Also sie hat ja wirklich über alle Bänder versucht, irgendwie für sich Geld rauszuschlagen. Ähm, Im letzten Band war es ja dann so weit, dass sie ähm, einem reichten Halbadligen aus Amerika ein Kind angehängt hat, das äh, weder ihres noch seines war. Und ja, in diesem Band ist es so, dass ähm, sie einem ihrer ähm, Fans letztendlich durch ähm, auch wieder eine Intrige die ähm, Nachricht überbringt, dass sie doch ihn bitte jetzt zu heiraten hat. Und leider fährt dieser Herr auch darauf rein. Und ja, sie ist mehr oder weniger so das liebevolle Anhängsel an seiner Seite, wartet aber eigentlich nur darauf, dass er endlich abkratzt und sie seine Millionen erben kann. Und ja, Virginia ist sehr fleißig, ähm, arbeitet erarbeitet sich wirklich einen guten Standard und schleicht sich in eine reiche Familie hinein. Und ja, ob sie damit bis zum Schluss durchkommt, müsst ihr selber lesen. <lacht> ähm, Harry und Emma arbeiten in Band 7 weiter an ihren Karrieren. Ähm, Emma hat ja in Band 6 den ähm, Wahlkampf von Margaret Thatcher hauptsächlich geleitet und ähm, ihr damit auch zu der Stelle als Premierministerin in Großbritannien verholfen und ja, eigentlich hat sie ja den Plan, sich jetzt etwas zurückzuziehen, wieder ihre alten, alte Tätigkeit aufzunehmen, aber sie bekommt ganz ähm, zu Beginn der Geschichte in Band 7 schon das Amt der Gesundheitsministerin angeboten, das sie dann auch ähm, annimmt, was sich bei ihr aber nicht nur zu einer ähm, großen Herausforderungen auf, äh, ja, letztendlich jobmäßig herausstellt, sondern man muss ja auch bedenken, Giles ist immer noch ähm, Teil der Politik, sehr aktiver Teil der Politik und es ist dann wirklich so, dass die teilweise dann gegeneinander politisch kämpfen müssen, was äh, Emma derweilen auch schon aufreibt und schwer zusetzt da die Beziehung auch etwas darunter leidet, denn Giles ist ein absoluter Kämpfertyp und möchte auf gar keinen Fall gegen seine Schwester unterliegen. Wir dürfen also in Band 7 uns auf viele mh, politische Szenen wieder freuen, in der Emma ihr Debüt feiert, aber auch Giles verbissen gegen sie kämpft. Ähm, genau, Harry... Ähm, schreibt derweilen an seinem letzten Krimibuch und hat eine neue Idee im Kopf, an die er arbeitet. Aber ich muss sagen, was ich auch wirklich ein bisschen schade finde, dadurch, dass Emma so im Mittelpunkt von Band 7 steht, kriegen wir relativ wenig mit von Harry. Also es ist wirklich eher ein Buch, was um Lady Virginia, Emma und den ganzen Drama um Sebastian und ähm, die Investmentfirma, also die Bank, dreht. Ja, und dann werden natürlich wieder alte Feinde von Sebastian wachgerüttelt, ähm, die wieder ihre Ränke schmieden, um halt sowohl ähm, Anteile von Barrington Shipping zu sichern, als auch... Ähm, ja, letztendlich wichtige Geschäfte für das ähm, Schifffahrtsunternehmen kaputt machen und auch Anteile der Investmentbank, in der ja Sebastian als äh, Geschäftsführer arbeitet, zerstören. Ja, und da geht es dann natürlich dann wieder auch teilweise um richtig fiese, miese Intrigen, die ähm, der Familie wirklich richtig, richtig schaden könnten, wenn sie zutage kommen. Also es ist wirklich wieder ein brandspannender Roman, der einfach ein gutes Ende ähm, ja, für mich war. Also ich kann wirklich sagen, es war nur ein gutes Ende, weil ich es immer schwierig finde, wenn geliebte Charakteren abdanken, <lacht> weil sie krank sind oder alt oder wie auch immer. Aber insgesamt hat mir Band 7 wieder sehr gut gefallen. Es hat war ein rundes Ende. Ähm, ich hätte mir für Harry und Emma halt dann doch ein Happy End gewünscht. Aber gut, man muss geliebte Charakteren halt irgendwann auch gehen lassen. Und ja, von mir auf jeden Fall ein runder Abschluss. Ich würde sagen, insgesamt vier von fünf Sternen, da teilweise manche Charakteren einfach ein bisschen zu kurz gekommen sind. Über Grace hören wir zum Beispiel auch fast überhaupt nichts. Ähm, Dafür war der ganze Plot um Lady Virginia sehr, sehr ausgeschlachtet. Also, das fand ich ein bisschen unausgewogen an manchen Stellen, aber sonst wirklich ein top band 7. Und ich werde definitiv die neue äh, Reihe, beziehungsweise ich glaube ein bisschen ein Spin-Off, Kion Abel heißt ja die neue Reihe von Jeffrey Archer, ähm, definitiv auch wieder verfolgen. Von daher... Möchte ich euch jetzt zum Schluss noch einen kleinen Einblick in die Hörprobe äh, lassen. Viel Spaß.
1: Immer wenn Emma auffiel, dass die kanadische Flagge vom Heck eines Schiffes wehte, sah sie noch einmal hin. Und erst wenn sie dann den Namen am Rumpf des Schiffes gelesen hatte, schlug ihr Herz wieder normal. Als sie diesmal hinsah, verdoppelte sich ihr Herzschlag beinahe und fast wären ihr die Beine weggesackt. Sie überprüfte erneut, was ihr aufgefallen war. Ein Name, den sie wohl niemals vergessen würde. Sie blieb stehen und beobachtete, wie zwei kleine Schlepper, aus deren Schornsteinen schwarzer Rauch stieg, das rostige alte Frachtschiff die Flussmündung hinauf zu seinem letzten Bestimmungsort lotsten. Obwohl sie eigentlich nicht in diese Richtung hatte gehen wollen, drehte sie sich um, und als sie sich dem Abwrackplatz näherte, musste sie unwillkürlich an die Folgen denken, die es haben konnte, wenn sie versuchen würde, nach all den Jahren die Wahrheit herauszufinden. Zweifellos wäre es vernünftiger gewesen, zurück ins Büro zu gehen, als in der Vergangenheit herumzugraben, in der fernen Vergangenheit. Doch Emma ging nicht zurück. Und als sie den Abwrackplatz erreicht hatte, begab sie sich direkt zum Büro des Vorarbeiters, als befinde sie sich auf einer ihrer üblichen Morgenrunden. Sie betrat den Eisenbahnwaggon und bemerkte erleichtert, dass Frank nicht hier war, sondern nur eine Sekretärin an ihrer Maschine tippte. Die Frau stand sofort auf, als sie die Vorstandsvorsitzende sah. »Ich fürchte, Mr. Gibson ist nicht da, Mrs. Clifton. Soll ich ihn holen?« »Nein, das wird nicht nötig sein«, sagte Emma. Sie warf einen Blick auf den großen Arbeitsplan an der Wand und fand ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigt.
0: Ja, das war die Hörprobe zu Jeffrey Archer's Winter eines Lebens, die Clifton Saga, Band 7. Gelesen wird, wird die komplette Reihe von Erich Reuker. Ähm, Erich Reuker ist ein Sprecher aus Funkfilm, TV und aus der Synchronbranche. Und er hat unter anderem in der Serie Homeland schon gesprochen, aber auch in Downton Abbey. Ja, und man merkt es schon, wenn man ihn einfach zuhört, er hat eine sehr tiefe, klangvolle Stimme, die halt gerade jetzt, ich sag mal so, ab Band 4, 5, wo die Charakteren wie äh, Harry, Giles, aber auch Sebastian halt, ja, einfach älter sind, besonders gut zu den männlichen Charakteren passen. Und er hat einfach eine sehr schöne Erzählerstimme, die einen wahnsinnig gut fesselt. Also er betont sehr stark und das lässt einem immer dranbleiben und packt einen halt einfach richtig. Ähm genau, ich muss mich kurz korrigieren. Kein und Abel ist nämlich kein Spin-Off, sondern tatsächlich ein Buch oder eine Reihe, die Jeffrey Archer damals zum internationalen Autorenerfolg verholfen hat. Und es ähnelt ein bisschen dem Plot, denn wir ähm, reisen wiederum in die Zeit, in die Vergangenheit, denn es spielt nach dem amerikanisch-russischen Krieg und wir begleiten hier den unehelichen Sohn ähm, eines polnischen Adligen, der mit einem Auswandererschiff nach Amerika geflüchtet ist. Hier arbeitet er als Hotelmanager und er arbeitet sich von unten halt hoch. Und ähm, ja, irgendwie äh, kreuzt sich sein Weg mit William Lowell, einem Erbe des äh, einer riesigen Bank in Amerika und ähm, hier kriegt er die Chance halt wirklich sich zu festigen und weiter zu arbeiten ja das war es wieder von mir und meiner Rezension zu Jeffrey Archers Winter eines Lebens die Clifton Saga Band 6 ich werde euch die Buchinfos ähm, alle noch mal in Show Notes verlinken und auch den Blogbeitrag äh, reinsetzen, also den Bloglink und sag erstmal ein schönes weiteres Wochenende. Äh, schön, dass ihr wieder dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann folgt mir doch hier auf iTunes oder auf Soundcloud und lasst mir einen Kommentar da. Bis bald!